2: Cámara 7108 Relato basado en hechos reales Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror Llevaba horas caminando sin rumbo y en mi mente solamente estaba ese rostro No me importó que por un momento se soltara la lluvia bastante fuerte Creo que en ese momento no la sentí Tuvo que ser un error me repetía mientras iba caminando. La historia que les voy a platicar sucedió en un solo día. Prácticamente desde que desperté comencé a tener una sensación de ansiedad. Ese malestar que te dan el pecho. Pero yo no sabía el por qué. Yo siempre me despierto antes de que salga el sol y regreso a mi casa de noche. Mi trabajo es pesado pero bien pagado. Dejamos que hasta cierto punto se compensa. Estoy tan acostumbrado a ver poco el día que cuando tengo días libres, sinceramente no se me ocurre mucho que hacer. No suelo conocer personas nuevas y las personas que ya conozco de tiempo atrás no las veo tan seguido. Hace un tiempo por presión familiar comencé a acudir a terapia. Pero no por una cuestión mental, simplemente porque necesitaba platicar con alguien. Socializar en el más estricto sentido de la palabra. Si bien eso me ayudaba a tener que platicar con alguien ajeno a mi trabajo, también despertó en mí ciertas manías que no tenía. Sin darme cuenta comencé a limpiar mi departamento más seguido. Comencé a comer mejor e incluso retomé el hábito de ir al cine una vez por semana. Digamos que la terapia me estaba ayudando mucho. Hasta que comencé a toparme con ella. La primera vez que la vi fue en una gasolinera. Yo estaba cargando el tanque de mi auto, cuando de pronto esta mujer se acercó a mí preguntándome si tenía cambio de un billete de mil pesos, ya que en la gasolinera no se lo querían recibir. Le dije que no tenía tanto efectivo pero que si le servían 300 pesos con gusto se los daba. La mujer se veía desesperada pero no el despachador. La mujer me aceptó los 300 pesos y me dijo, «Te los voy a devolver». Sinceramente, ayudar a una mujer mayor con 300 pesos no era para mí un gran sacrificio. Pero lo más extraño fue que al día siguiente me hablaron de la recepción de mi trabajo para decirme que me habían dejado un sobre. En ese sobre estaban los 300 pesos que le había prestado aquella mujer. No sé si eran los mismos billetes, pero si eran las mismas denominaciones. Me quedé pensando todo el día en eso. No recuerdo haberle dado mi tarjeta o haberle dicho dónde trabajaba. Aunque se si bien no soy el mejor recordando rostros, estoy seguro que no la conocía. Los días siguientes fueron de soñar con el rostro de aquella persona, pero no de manera normal. En ocasiones el sueño era que yo me accidentaba y era la doctora encargada de operarme. En otro sueño yo estaba sentado en el parque pidiendo dinero para comer. Y ella me terminó regalando un plato de comida. Le comenté a mi psicóloga lo que me sucedía y me dijo que en algún lugar en el pasado podía conocer a la mujer. Que posiblemente era alguien cercano a la familia y me terminó dando algunos ejercicios para la memoria. Esa noche comencé a ejercitar la memoria. Ya no quería tener sueños con alguien que no conocía. Con el paso de los días fui recordando muchas cosas de mi vida... Excepto la persona en cuestión. Una tarde recibí una llamada en la extensión de mi oficina. Contesté pensando que era algún colaborador, pero no. La voz del otro lado del teléfono era una voz femenina, conocida hasta cierto punto. Pero no logré adivinar de primera instancia. ¿Aló? Contesté. Gracias, fuiste muy amable. Dijo la voz. ¿Laura? Dije yo pensando que era una compañera. «No te preocupes por mí, solo quería agradecerte». Me contestó y luego colgó. Me levanté de mi lugar y fui a ver a mi compañera y el que me confirmó que no había usado el teléfono en toda la tarde. Eso me dejó pensando. Algunas cosas extrañas comenzaron a sucederme. Algunas eran buenas y otras no tanto. Pero en general eran cosas suficientemente visibles para que alguien tan distraído como yo se diera cuenta. El día que les hablo comenzó normal sin la luz del sol. Me metí a bañar y al salir encontré pisadas de agua en todo el pasillo. De pronto me asusté porque yo vivo solo. Nadie más está allí y lo único que se estaba bañando era yo. ¿Cómo era posible que hubieran pisadas húmedas en el pasillo? Pareciera que alguien acababa de pasar por ahí, así que entré a la cocina y tomé un cuchillo de carne. Caminé lentamente hacia la sala en búsqueda de algún agresor, pero no vi nada. Revisé la habitación e incluso la puerta y las ventanas. Todo estaba bien cerrado y en su lugar. Me acerqué a ver las pisadas y parecían ser las de un hombre. Eran casi del mismo tamaño de mis pies. Tenía que ser un hombre quien las había dejado. No estuve tranquilo, así que revisé la casa en dos ocasiones más antes de irme a trabajar. Durante el trayecto pensé en cargar gasolina, pero decidí no ir a la misma gasolinera de siempre, en donde había visto por primera vez a la mujer. Decidí cambiar de gasolinera un poco por miedo. Soy desconfiado, así que al pagar siempre me bajo del auto y voy directamente a la terminal para meter la tarjeta yo mismo. Así lo hice cuando regresé al auto, el estéreo estaba encendido. Aun cuando solamente se enciende cuando el auto se enciende. Y yo tenía las llaves en las manos. En el estéreo resonaba una canción en inglés que no conocía. Intenté cambiar la estación del radio, pero no pude. Traté de conectar mi teléfono por Bluetooth, pero tampoco funcionaba. Me fui manejando, escuchando la canción durante todo el camino. Recuerdo el coro de la canción y así la busqué. Resultó que la canción se llama My Baby Just Cars For Me de una cantante llamada Nina Simone. Una vez en la oficina las cosas comenzaron a tornarse más y más extrañas. Mi computadora no encendía. Traté cerca de una hora hasta que encendió y lo primero que vi en la pantalla fue una foto en blanco y negro de aquella mujer. Pero no era una foto antigua. Era una foto digitalizada de un periódico. Un recorte de la cara de ella a mi fondo de pantalla. Tomé una foto con mi celular para mandarla al grupo de trabajo y decirles que no me parecía para nada gracioso. Comencé a creer que era una broma de mis compañeros que de alguna manera se idearon todo un plan para jugarme esa broma. Pero estaba demasiado elaborada. No era tan popular como para que ellos se tomaran el tiempo en jugarme una broma de ese estilo. Así que simplemente lo dejé pasar Cerca de las 11 de la mañana me levanté a la cocina para servirme otra taza de café Y ahí se encontraba ella Parada a un costado del refrigerador con las manos en el pecho y con el cabello completamente alborotado Vestía un pantalón de mezclilla sucio y una blusa amarilla un poco desgarrada La mujer levantó la cara y me vio Lo hizo con un semblante de total tristeza sus ojos parecían vacíos como de alguien sin alma. En mi mente quise preguntarme por qué estaba siguiéndome, pero no pude. Su mirada me desarmó por completo. La mujer no decía nada y pasaron unos segundos y yo por fin pude hablar. «¿Necesita algo?» pregunté. Ella solo movió la cabeza diciendo que no. «¿Entonces qué hace aquí? Este es mi trabajo». Le dije, no te quiero molestar, solo necesito una última ayuda como la de la vez pasada. Me dijo con una voz suave, dudé en aceptar pero a estas alturas ya nada me parecía increíble. Primero que nada, ¿quién es usted? ¿De dónde nos conocemos o por qué vino hasta mi trabajo a buscarme? No nos conocíamos hasta el día que me ayudaste mi dinero. Eres el único que me ayudó y por eso estoy aquí. Está bien. Dígame qué necesita, pero no tengo mucho dinero conmigo. No suelo cargar efectivo. Le dije después de algunos segundos de pensarlo bien. No es dinero, es un favor. Mi familia necesita acceder a una cámara de seguridad que tu empresa maneja. Solamente necesitamos ese video. Nunca más te voy a volver a molestar. Le dije a la mujer que no podía sacar información de la empresa. Si lo hacía, podía perder mi trabajo y no solamente eso. Me podría meter en un problema legal. La mujer me rogó y me dijo con lágrimas en los ojos que era una cuestión de vida y muerte. Pero yo me negué rotundamente. La mujer terminó por aceptar mi negativa, se acercó a mí y me tomó de la mano. Para dármelo con papel que contenía un teléfono y un correo electrónico.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months
1: plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Nico, nunca había sentido una mano tan fría como la de ella. La mujer se despidió de mí y me dijo, sé que harás lo correcto con ese papel. Le acompañé al elevador del edificio y le pedí disculpas por no poder ayudarla. Ella agachó la cabeza y me dijo, «No te preocupes, ya me has ayudado bastante». Aquel día salí a comer para despejarme un rato. Fui a un restaurante cercano a comer y me puse a pensar en todo lo que había ocurrido. La mujer había resultado ser una desconocida y hasta cierto punto una aprovechada. De alguna manera me había investigado y se inventó lo del billete de mil pesos para acercarse a mí y luego pedirme que sacara información valiosa de la empresa. Lo único extraño es que yo soñaba con ella todavía. Decidí llamar al teléfono que venía ahí y usé mi celular personal, puesto que ese casi nadie lo conocía y generalmente lo dejaba en mi casa y me comunicaba con el del trabajo. Escuché el timbre sonar al mismo tiempo que escuchaba en el restaurante más teléfono sonar. «Sí, diga», me contestó una mujer joven. «Buenas tardes, me llamo Félix y este número me lo dio». En ese momento me di cuenta que no sabía el nombre de aquella mujer. Bueno, de hecho no sé su nombre, pero era una mujer de unos 50 años. Me dio este teléfono y un correo electrónico. «Ok, pero te lo dio para algo en particular. ¿Te dio alguna referencia?» Me contestó. «No, solo me dijo que me comunicara aquí. Hoy por la mañana fue verme a mi oficina y se me olvidó preguntarle su nombre. Quería que le diera acceso a una información sobre la empresa en la cual trabajo. Le expliqué. Disculpe, si me quiere vender algo no estoy interesada. Si me pudiera dar más señal de quién le dio mi teléfono...» Tal vez podría saber de qué se trata todo esto. De pronto un sonido me indicó que la persona estaba en el mismo lugar que yo. A un mesero se le había caído una charola con vasos y todos volteamos a verlo. Ahí me di cuenta que había una muchacha hablando por teléfono al mismo tiempo que yo. Colgué de inmediato y me acerqué a ella. Hola, soy Félix. Me di cuenta que estaba hablando contigo cuando al mesero se le cayeron los platos. La joven me veía un poco confundida y temerosa. «No vengo a nada más que resolver esta situación», le dije, «porque la verdad es que es muy confusa para mí». La chica aceptó que le contara lo que sucedía. Le dije que semanas atrás había coincidido con esta mujer en la gasolinera que estaba camino al trabajo. Y que a partir de ahí comencé a tener sueños recurrentes con ella, que incluso tenía una foto de un periódico de ella. Fue ahí que le mostré la foto que había tomado de mi celular. La muchacha vio la foto y me pidió que siguiera con la historia. Le platiqué sobre la visita que tuve y le dije que ahí me había entregado un papel con su número y correo electrónico. Igual le mostré el papel y no reaccionó. «Está bien, Félix. Te creo. Mi nombre es Azucena. Tienes tiempo para platicar conmigo». Le dije que tenía que volver a la oficina y me pidió que le diera solo unos minutos para platicar conmigo. Esto ya con un tono más desesperado. Caminamos al estacionamiento y llegamos a su coche. Me pidió subirme y me comenzó a contar sobre algo que había ocurrido el 27 de octubre del año 2017. Un año y días antes. Yo estudiaba fuera de la ciudad. Era mi último semestre y la presión por terminar la escuela me tenía sumida en una situación de ansiedad y pánico. Aquel 27 de octubre me dieron ataques de pánico horrible. Al principio lo soporté, pero cerca de las 9 de la noche comenzó a sentirme muy mal. Hablé a mi casa y le dije a mi madre que fuera por mí porque no aguantaba más. Yo me sentía tan mal que ya sintió que tenía que hacerlo. En primera instancia le pidió a mi padre que le acompañara. Pero el estar de al tener una nueva familia no aceptó. Mi madre no solía manejar en carretera sola, pero por mí lo iba a hacer. Mientras Azucena me contaba su historia, sacaba de la guantera de su auto un sobre amarillo doblado. Y conforme hablaba, lo desenrollaba para sacar algo de su interior. Esa noche, mi madre por las prisas agarró una bolsa que no era la que ella había usado en la mañana... Y lo único que llevaba consigo era un billete de mil pesos en el pantalón. Pasó a cargar gasolina y el despachador no le quiso aceptar el billete. Esa noche llovía muchísimo y nadie más se acercaba a la gasolinera. No había nadie en las calles y ya eran como las 10 de la noche y todo parecía desértico. Hizo llamadas a conocidos para que le prestaran dinero pero nadie quiso ir a ayudarla. El despachador de gasolina le dijo que en la avenida de atrás se ponía un puesto de tacos, que ahí podía cambiar su billete. El muchimbécil le dijo que no puede ir él porque era el único en la gasolinera. Mi madre en su desesperación aceptó bajarse del auto y caminar al supuesto puesto de tacos. Cuando caminó por esa calle, el despachador de gasolina y otro compañero suyo la atacaron. Abusaron de ella y la golpearon. Ella gritó y se trató de defender y para que se callara la golpearon con un pedazo de tapique matándola en el acto. El único que escuchó uno de los gritos de mi madre fue el taquero. El cual se encontraba en su puesto a unos 200 metros de distancia de allí. Obviamente no vio nada, solamente escuchó. A su cena comenzó a sacar del sobre amarillo un par de recortes de periódicos. Los únicos que habían reportado el hallazgo. En esos recortes se leía que habían encontrado el cuerpo y la camioneta de una mujer cerca de las baldas de un cerro muy conocido en la ciudad. El cual tenía señal de tortura y abuso. También me enseñó una copia de las denuncias y de las averiguaciones previas. La fiscalía estaba tratando ese asesinato como un crimen pasional. Pero ella y su familia estaban seguras que habían sido los trabajadores de la gasolinera. Cuando comencé a leer los recortes, comencé a recordar una plática con mi madre sobre este caso. Y efectivamente, pensábamos que el supuesto amante de la mujer la había matado. El único recorte de periódico que me mostró era el mismo que estaba en mi fondo de pantalla de la computadora. Sentí un mareo al instante como cuando te golpean fuerte en la cabeza. No lo podía creer. Era la misma persona cuando recuperé la noción me enseñó algunas fotos de ella con su madre y era la misma mujer. De pronto saqué mi cartera y comencé a buscar los vouchers de mis pagos. Encontré uno del 27 de octubre del año 2018. Tenía la hora de pago que era las 10:38 de la noche. Se lo mostré a su cena y entonces me dijo: "Llevamos un año buscando justicia y sé que ella también lo está haciendo". Ella me lo ha dicho en sueños. Le pregunté que si los videos que necesitaba en los que mostraban el asesinato y me dijo que por la posesión de la cámara... ...al menos mostrarían que esos tipos con uniformes de la gasolinera la siguieron hasta el lugar donde la mataron. También mostraría cómo luego movieron la camioneta para subirla y llevarla lejos de allí. Le dije que tenía que pensar las cosas bien. Que lo que me pedía era un delito y no quería meterme en problemas... Pero que no se preocupara porque tendría noticias mías. Me bajé del carro y comencé a caminar. Me pasé de largo mi edificio y seguí caminando. No podía dejar de pensar en lo extraño de la situación y la enorme coincidencia. En mi mente solo estaba ese rostro. No me importó que por un momento se soltara una lluvia bastante fuerte. Creo que en ese momento ni siquiera la sentí. Tuvo que ser un error... Me repetía mientras iba caminando. Fue un error tomar ese papel. Fue un error escuchar la historia de cena Fue un error ir a trabajar esa mañana cuando nunca lo hago. Esa tarde caminé horas hasta mi casa y llegué empapado. Me di un baño me acosté a dormir pero no podía. El remordimiento de saber que tal vez podía ayudar a alguien me invadía... Quise buscar mi computadora del trabajo, pero recordé que la había dejado en el carro. Pedí un taxi y me fui de regreso a la plaza a recoger mi auto. Regresé de inmediato y me conecté. Tenía una veintena de correos de la oficina pidiéndome cosas y preguntándome dónde estaba. Actualmente ya no trabajo en ese lugar. Renuncié justo después de que pude acceder a la base de datos de las cámaras que administramos. Busqué la cámara 7108 y me dediqué a ver el video de aquel día. Pude ver el resto de las grabaciones de esa noche y vi cómo sucedió todo. Por respeto a Azucena, a su madre y a mí mismo hice lo correcto. No tengo mucho contacto con Azucena por cuestiones de seguridad. Pero un día encontré una carta sin remitente en mi buzón del edificio. En su interior solamente decía... «Se va a hacer justicia». ¿Qué les ha parecido esta experiencia que nos ha compartido Álvaro Ramos? La cual compartimos justamente el 27 de octubre. Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios.